0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podkástová série Lindy Bartošové na rádio Wave. Co nám o ideálu ženské krásy prozrazují sociologické výzkumy? Jak se představy o kráse mění napříč staletími? A jaké společenské kódy jsou ve stereotypech spojených s ženským vzhledem skryté? Já jsem Linda Bartošová a vítám vás u prvního doprovodného rozhovoru k podcastové sérii Krása. Se socioložkou Danou Hamplovou, spoluautorkou knihy Moc krásy, mluvím o tom, jak krása ovlivňuje náš život.
1: No tak krása a vzlety jsou samozřejmě důležité věci a já tady můžu jenom parafrázovat již Aristotela, který říkal, že pokud člověk neví, proč je krása důležitá, tak je asi slepý. Krása hraje důležitou roli, ale možná bych ještě ráda řekla, že ono nejde jenom o tu fyzickou krásu, ale že to že to souvisí i se způsobem vystupování a vlastně se způsobem sebeprezentace. To znamená, můžete to rozvést, tuhle myšlenku? Na jednu stranu fyzická krása není vůbec nedůležitá věc. To se ukazují všechny možné výzkumy a je to něco, co je víceméně univerzální věc. Ale samozřejmě ta fyzická krása je něco, co jednak máme v mládí většinou. A zároveň je to něco, co ne každý má ale do jisté míry, řekněme, některé fyzické nedostatky potom můžou být kompenzovány tím, že s tím můžu pracovat, sebevědomí mám, vlastně si toho nevšímám a podobně.
0: A ještě k té roli, jakou hraje v životě člověka, konkrétně ve společnosti, třeba při získávání práce, navazování kontaktů a tak dále. Takhle my jsme
1: na to měli šetření sociologické, kde jsme měli velké množství informací o těch lidech, včetně toho, že jsme měřili jejich schopnosti, kognitivní schopnosti, inteligenci. V podstatě ti můžu říct, uh, jejich zkušenosti pracovní, vzdělání a podobné věci. A zároveň jsme tam měli otázky týkající se toho, jak oni se sami cítí. A potom jsme tam i fotografie. A ještě jsme vlastně požádali ty tasatele, aby ty lidi ohodnotili, jak měli pocit, že vypadají. Takže jsme tam měli, jak ty, řekněme, objektivní charakteristiky krásy, tak to, jak se ten člověk vnímá. Nutno podotknout, že Ty objektivní charakteristiky hrají roli a hrají roli i ty subjektivní charakteristiky. Co se týče těch objektivních charakteristik, tak tam je samozřejmě rozdíl mezi mužema a ženama. Já bych řekla možná i špatné to slovo samozřejmě, ale jsou tam prostě rozdíly mezi mužema a ženama. Jednak obecně u žen je vzhled důležitější a například vidíme, že ideální je to, když je ta žena krásná a chytrá. To je samozřejmě ta největší výhra. A nejhorší je to, když se nedostává té ženě v žádné oblasti. Ale potom, když je ta volba mezi ženou, která je velmi pěkná, ale úplně se ji třeba nedostává v té oblasti schopností, tak ta vydělává víc peněz než žena, která má ty schopnosti, ale nemá třeba ten vzlet. A ono to nemusí být, že z krásné ženy nutně jako mají vlastně nějaké prémium. Ale ono je to například i tím, jaké se vybírají zaměstnání a podobné věci. U už to, jak vnímáme atraktivitu, není oddělené od jejich sociálního statusu. U žen v podstatě bez ohledu na to, jestli je ta žena úspěšná nebo neúspěšná, tak lidi vnímají řekněme nějaké fyzické charakteristiky. U mužů je to komplikovanější. Existují takové zajímavé psychologické experimenty, kdy máme stejného modela a jednou ho postavíme vedle Aston Martina nebo nějakého luxusního auta a po druhého postavíme vedle nějakého lidového auta. A potom žádáme ženy, aby toho muže hodnotili, aby hodnotili, jestli ho považují za přitažlivého, nepřitažlivého. A je zajímavé, že pokud ten samý muž stojí u toho luxusnějšího auta, tak je považován za atraktivnějšího, fyzicky atraktivnějšího. A tyhle ty experimenty se opakovaly v různých variantách, že ten muž sedí v nějaké karsonce versus sedí v nějakém penthouseu, a, a takže u mužů je to vlastně komplikovanější v tom, že ta fyzická krása úplně není oddělitelná od jeho statusu sociálního. Tak to je jedna věc, kterou bych ráda řekla, ale zároveň nám tam v těch datech vlastně vyšlo, že u mužů ta fyzická krása potom v tom, jakým způsobem získávají zaměstnání a podobně, v podstatě nehraje moc roli. U mužů jsou důležitější potom třeba jiné fyzické charakteristiku typu výšky. To je ten známý vtip, že žádný americký prezident neměl nikdy méně než 185 cm. Je tam, řekněme, nějaký to, to znak dominance a výška je důležitá.
0: Nejsou to už takové překonané patriarchální standardy, řekněme to, že žena má být hlavně krásná a že je to vlastně ten její hlavní kapitál Potvrzuje ten váš výzkum vlastně tyhle nerovnosti, řekněme? Tak já si v žádném případě nemyslím, že to je nějaký patriarchální přežitek,
1: protože to je věc, kterou najdeme ve všech společnostech bez ohledu na stupeň ekonomické vyspělosti. Je to v podstatě něco, co evoluční psychologové velmi dobře dokumentovali opravdu až od těch sběreckých společností až po nás. Mimochodem známá pohádka o Popelce patrně vznikla v Číně v desátém století. To není něco, co by vymyslel patriarchát současný. A dokonce je poměrně jasně zdokumentované, že čím chučí společnost, tak tím větší důraz na fyzickou krásu té společnosti je. Takže naopak my žijeme vlastně v dobách, kdy máme relativní svobodu. A to ze dvou důvodů. Prvním tím důvodem je to, že my si vlastně do jisté míry nejsme tak determinovaní pouze tím, jako, s čím jsme se narodili. Prostě máme k dispozici kosmetický průmysl, podobné věci, takže dovedeme ty nedostatky zakrývat lépe, to je jedna věc. Ale to, co je důležitější ještě, že v těch učích společnostech je vlastně mnohem větší důraz na nějaké fyzické zdraví a podobné věci. A krása, ty univerzální znaky krásy prostě souvisí s tím, jaký člověk zdraví. Takže
0: krása rovná se zdraví ve většině společností, řekněme.
1: Je to trošku zjednodušující, ale když se podíváme na ty základní znaky krásy, tak v tom nikdy nenajdeme něco, řekněme, patologického. A co je třeba taky zajímavé, že no, my, když se podíváme na ty barokní obrazy Rubensovi máme tam ty kypré ženy a pak se podíváme na ty současné vychrtlé modelky, tak si řekneme, no to je jasný, že ten model krásy se změnil. On je to složitější, protože v podstatě ty současné modelky mají stejný poměr pasu a boku, jako měly ty ženy na těch barokních obrazech. Takže v podstatě není třeba důležitá to, jak ta váha, ale je univerzální to, že ženy s větším poměrem pasu a boku jsou považovány za přitažlivější. Znamená to, že jsou plodnější, v podstatě znamená to i hormonální rovnováhu při vývoji, to samé zdravé vlasy, kvalitní vlasy, je to prostě znakem toho, že jste zdravý člověk, pléť podobně.
0: Bude to někdy tak, že krása nebude vnímána jako hlavní kapitál ženy podle vás, nebo je to nějaký archetyp právě už od těch... Dávných časů, který nepřekonáme prostě. Takhle, já bych možná trošku opravila to hlavní kapitál ženy, protože je
1: zjevné, že v dnešní době ženy můžou být velmi úspěšné, i když nejsou úplně pohledné. Takže určitě to není hlavní kapitál. Je to jedna z věcí, která ji může zjednodušit cestou v životem. Mimochodem už ve školách třeba jako učitelé věnují více pozornosti hežčím dětem. Hežčím dětem ve smyslu symetričtějším dětem. Dokonce jsou nějaké studie, které ukazují, že maminky reagují rychleji na platící maminka, když to dítě je, má symetrický obličej, když ho má méně symetrický. Takže tam jsou prostě nějaké jakoby podvědomé charakteristiky, které úplně nezměníme. Já si jako myslím, že naopak dneska žijeme ve světě, kdy právě ta krása není tím jediným kapitálem Možná není tím ani hlavním, ale to neznamená, že není důležitá a že by se člověk jako měl úplně vykašlat na to, jak vypadá. Jestli se někdy jako dospějeme do společnosti, kde to nebude vůbec důležité, já si prostě myslím, že to není možné. Myslíme, naše společnost je velmi bohatá. A, a že je už hodně odděleně od, tři, od těch, řekněme, přírodních a přirozených zákonitostí. Že máme pocit, že vlastně všechno je jenom nějaký konstrukt, že si můžeme vybírat. Všechno záleží na nás. Ale prostě realita je taková, že žijeme ve fyzických tělech a máme nějaké instinkty. By ty instinkty jsou třeba slabší, než byly v minulosti, ale to, že by jako fyzická krása
0: přestala hrát úplně roli, to, to si myslím, že v podstatě není možné. Já jsem to myslela ten kapitál spíš ve smyslu toho, že sama jste řekla, že u mužů to zdaleka není tak důležité, ta fyzická krása, ale u žen ano. Jestli tohle má šanci na to, aby se změnilo, protože je to v něčem vlastně i škodlivý mechanismus pro spoustu žen, které třeba nevyhovují nějak obecným standardům jako krásy, tak je to znevýhodňuje. Je to právě to beauty privilege. Tak to se
1: potom můžeme domlouvat o tom, že když bude muž měřit 150 cm, tak ho to bude také znevýhodňovat. To prostě můžeme se bavit o tom, že když se někdo narodil a má prostě IQ 190, tak má výhodu nad někým, kdo má jako nižší inteligenci. Jako to je prostě realita a já si myslím, že ta je potřeba se naučit s tím žít, asi to úplně nelze odstranit, protože vždycky budou vidět různí. Může zase naráží prostě na, jin, na jiné bariéry A muži je to komplikovanější ten vzhled jednak, jak jsem říkala, že to souvisí s tím sociálním statusem. Ale například může to i komplikovaný tím, že třeba jakoby některé fyzické znaky, které souvisí s vyšší hladinou testosteronu, jsou považovány za přitažlivější. Například hranaté čelisti. Na druhou stranu, když toho testosteronu je moc, tak ten člověk vypadá agresivně a vlastně už zase není považovaný za přitažlivýho. Takže tam je to velmi komplikovaná věc. A já si myslím, že co se týče té fyzické krásy, že ono opravdu měží mě dneska v dobách, kdy nějakým způsobem, i když někdo komu nebylo úplně dáno, se nějakým způsobem snaží se prezentovat a je vidět, že se o sebe stará, tak si myslím, že nějakým jako zásadním handicapem určitě netrpí. Já, když jsem se vlastně přemýšlela, když jsem se měla takový jako příklad, že my jsme taky v tomhle trošku možná ovlivněni takovou tou řeckou, možná i téměř gnostickou, jako způsobem myšlení, nebo starořeckým myšlením, že tady máme toho ducha, to je to dobrý, a tady máme to tělo, to je to něco, co nás svazuje. Ono samozřejmě to nelze úplně vyvážit a je to to samé, jako kdybyste chtěla někomu dát krásný dárek a budete mít prostě krásný obal, nějakou luxusní krabičku sametovou a teďka ten člověk to otevře, bude očekávat krásný dárek a v tom bude prostě nějaký schnivý ovoce, polezou v tom ty červy a bude to naprosto odporný. A ten člověk mu to neudělá radost. Čiho? A když na druhou stranu prostě mu dáte nějaký nádherný šperk, prostě designovej, originál krása, ale nebude se vám to chtít balit a prostě vezmete nějaký starý noviny, kterým jste si zrovna vyčistil boty, do toho to a dáte tom, tomu člověku, tak to taky prostě ne, toho nebude mít takovou radost. A to jsou podle mě s tou krásou podobné extrémy, že pokud se člověk bude soustředit jenom na krásu, tak to bude jako to schňové ovoce. Na druhou stranu, když bude jako předstírat, že to na tom nezáleží. Tak si myslím, že se trošku sám sobě ubližuje a hlavně potom nějakým způsobem může negativně ovlivnit i to, jak člověk vnímá tu podstatu nebo jako
0: to nefyzické. Jaký je i dla vašich výzkumů a zjištění vztah mezi krásou a
1: sebevědomím? Takový vztah opravdu je. Opět já bych jako citovala některé experimenty, kdy lidé, kteří jsou pohlednější, když vejdou do místnosti, tak oni si pro sebe vytvoří větší fyzický prostor. Existují zároveň experimenty, kdy třeba se pozve někam nějaký ten subjekt experimentu, řekne se mu, aby se posadil a má chvíli čekat je zajímavé, že přitažlivější lidé se začnou dožadovat pozornosti dříve. Oni prostě čekají, že to okolí jim bude věnovat pozornost. Takže tam jako je korelace. Ale je potřeba si uvědomit, že se vždycky bavíme o průměrech. Určitě jako najdete opravdu super krásnou ženu, která pořád řeší to, že je hrozně tlustá a nevím co všechno. A naopak potkáte někoho, kdo vypadá úplně normálně a myslíš si o sobě, že je super hvězda. A mimochodem třeba za hlediska nějaké subjektivní spokojenosti je mnohem důležitější to, jak se cítíte,
0: než to, jak vás vnímají ostatní. Co krása a rivalita. Jak silný je tento vztah ještě stále ve společnosti?
1: To je taková zajímavá věc, protože na to se narazí skoro vždycky, když se jako bavíme o kráse. A je to vždycky takové anekdotické, že se říká, no jo, ta že si stěžuje, že není úspěšná, protože jí ty ostatní závidí a podobně. Já nevím, jestli se tohle to dá zmapovat. Možná je to tím, že ty hezčí lidé mají pocit, že si vlastně víc zasloužíte, že když nejsou úspěšní, tak mají pocit, že se jim to jako vrací, to, že, že, že někdo jako k ním není fair nebo něco podobného. Ale to je vlastně věc, na kterou nedovedu zodpovědět. Já vím, že je to takové populární tvrzení, a ah, to mám těžký nebo, on to má těžký, nebo ona to má těžký, všichni holky ostatní závidějí. Já si myslím, že ono je to spíš tak, že v tom kolektivu velmi často naopak tyhle ty hezký lidi přitahují ty ostatní, protože řekněme, že. Ta prsky popularity potom občas padají i na ty ostatní.
0: Zkoumali jste někdy to, kromě toho, jak jste mluvila o tom vztahu sebevědomí a třeba toho prostoru, to je mimochodem velmi zajímavé. Jestli jste zkoumali někdy to, jaké charakteristické povahové rysy, které se u lidí, kteří jsou vnímaní společností standardně jako krásní, vytvoří a jsou třeba jiné než u lidí, kteří jsou, řekněme, průměrní podle společnosti fyzicky. Takhle, my jsme v tom výzkumu měli měřitko osobnosti
1: takové ty klasické, psychologické, říká se tomu velká pětka, extraverze, neurotismus, otevřenostovým zkušenostem a podobné věci. A tam jsou ty rozdíly vlastně podle vzhledu velmi malé. Zdá se, že u lidí, kteří jsou více fyzicky obdaření, že tam byl nižší úroveň neuroticismu. Ale tam je potom, já bych si kladla tu otázku, co je příčina, co je následek. Jestli to, když jako někdo má vysokou hladinu neuroticismu, jestli to není tak, že ho ty lidi ostatní třeba vnímají jako méně přitažlivého. Nebo něco takového. Že tam je to velmi těžký určit, co je příčina, co je následek, ale obecně víceméně ty rozdíly v osobnosti
0: byly velmi malé. Jsou vlastně ještě něco jako typicky krásní lidé dneska? Jsou tam nějaké znaky, které prostě podle různých společenských věd jsou vnímané jako krásné a platí to už desítky let a bude to nejspíš platit další desítky let?
1: No tak ty znaky krásy už tady platí, jak bych řekla, tisíce let. Ty základní znaky krásy jsou opravdu univerzální a máme zdokumentované, že to byly stejné znaky krásy u těch sběreckých společností v Africe, v Evropě, A jsou to v podstatě už jen znaky, které se týkají především plodnosti, takže je to mládí, poměr pasu a boků, symetrie. Symetrie není ani tak důležitá kvůli plodnosti samotné, ale nižší úroveň symetrie ukazuje, že byl třeba nějaký problém při vývoji plodu v období, kvalitní vlasy a kvalitní pleť, v podstatě tyhle znaky. U mužů jsou to obvykle znaky, které se týkají nějakým způsobem dominancem, takže výška Vyšší hladina testosteronu, ale zase nepříliš vysoká hladina testosteronu. A na to mají jako zdůvodnění evoluční psychologové, kteří zdůrazňují, že u ženy je důležité to, aby byla plodná. Zatímco žena si hledá muže, který se o ní postará a postará se vlastně o její děti. Podvědomě. Samozřejmě, dneska už jako se ženy jsou schopné postarat o sebe, ale prostě v sobě máme zakódovaný ten typ. A takže hledá muže, který bude dominantní, bude vlastně schopen vybojovat ty zdroje na tom okolí. Ale zároveň nebude příliš agresivní a bude ochotný se vlastně o ty děti a o ní starat. Proto možná ten vztah mezi znaky vysoké hladiny testosteronu a mužskou přitažlivostí není úplně lineární, protože prostě to znamená, že příliš mnoho není úplně dobré. A ta váha hodně souvisí potom jakoby s bohatstvím té společnosti. Že samozřejmě tam, kde je nedostatek, tak tam bude vyšší váha považovaná za znakem toho, že prostě patříte k těm lidem, který se můžou vykrmit. Zatímco tím co u nás vlastně kde máme přebytek kalorií, tak naopak jako ta hubenost je znakem toho, že jste máte disciplínu. Máte disciplínu, je to prostě nejste ten nejstal lenoch, investujete, jste vlastně z té sociální vrstvy, která si prostě
0: může dovolit jíst ty salátky místo vepřového. A máte pocit, že kdyby se třeba tahle ta Materiální nerovnost nebo materiální přebytek, nebo chudoba přelili, což samozřejmě jako asi úplně nehrozí tolik v následujících letech. Ale kdyby se to stalo, takže by se změnily i ideály krásy nebo. Tak já si myslím, že asi z tohohle
1: hlediska by se to, to, že by hubenost přestala být považovaná za něco žádoucího, že to by se asi změnilo. Ale možná tady v té příležitosti ještě taky zajímavé, to je teda z jiného šetření, mezinárodního. My jsme dávali respondentům siluety, různé typy postav a žádali jsme je, aby řekali, co je ideální postava, aby vybrali. A měli jsme tam postavy mužů a žen a hodnotili to muži a ženy. A je zajímavé, že ženy hodnotily jako krásné, hubenější siluety než muži. Že taková ta, ten pocit toho musí být jako co nejštíhlejší, že to je něco, čím ohromíte tu ženu odvedle. Ale zajímavé je to, že muži vlastně tyhle hubené postavy nepovažovali za úplně nejpřitažlivější. Jako jim se nevíbyly ženy obézní, to bylo jasný, ani ne jako by snad váhu, ale v rámci, řekněme, té zdravé váhy spíš o něco víc v tomto případě je lepší.
0: Takže ženy se snaží být často krásné hubené kvůli jiným ženám, ne kvůli mužům. Myslíte, že to tak je?
1: No, já si myslím, že oni to jednak neodhadnou, protože mají tu představu, že se, že se všem líbí ty hubené, protože to je, nějaká ta, to je zrovna tohle, ta sociální norma. A možná tam je i nějaký ten, jako že se vlastně srovnávají s těmi jinými ženami. A mimochodem to je trošku jako z jiného soudku, ale existují taky jiné studie longitudinální, kde se ty lidé sledují pro dobu, jak se mění váha v průběhu životní dráhy. A jedním z těch jakoby, prediktorů toho, že začnete nabírat, je vstup do manželství. A zajímavé je, čím spokojnější to manželství je, tím víc lidé nabývají na váze. Ale v okamžiku, když se to manželství začne rozpadat a ty lidi se znova začnou jakoby chystat na ten snědkový trh, tak začnou opět takovou naváze váze ztrácet. Takže tam je to taky jakoby důležitý si uvědomit, že tam hrajou i tyhle ty věci roli. ale nebo možná je to o tom, že, že vlastně víte, že tomu manželovi jako nevadí to, že máte těch pětko navíc. A už se nepotřebujete jako snažit někoho ohromit, takže vám to také přestane vadit.
0: Mají uh, krásní lidé a lepší platy, když se zeptám takto lapidárně. No, jak jsem říkala,
1: už jen to platí, u mužů ne. Tam se nám dokonce trošku zdálo, že, že byli muži s nízkými schopnostmi, ale dobrým vzhledem, byli penalizovaní, ale to bylo prostě tak malý vzorek, že bych asi o tom vůbec nechtěla mluvit. Jasně. Už jen to platí, ale ještě bych jako vlastně k tomu, ono to je vždycky tak trošku zavání toho, že to je nějaká jakoby diskriminace. Ono je potřeba si ještě uvědomit, a to zase je něco, co je z oblasti ekonomie v jakých povoláních ty lidi pracují. A je vlastně, co to znamená i pro toho zaměstnavatele. Protože pokud budete pracovat v zaměstnání, kde jednáte s klienty a vypadáte dobře, umíte dobře vystupovat, tak vlastně ten váš vzhled je nějaká přidaná hodnota, protože vy prostě ty věci vnutíte tomu zákazníkovi, když to tak řeknu. Lépe než někdo, kdo se třeba o sebe úplně nestará, nevypadá dobře. Takže tam je potom jakoby otázka, jestli je to opravdu o tom vzhledu. Nebo jestli je to opravdu nějaký jakoby bonus daný tím, že v, kde záleží na komunikaci, je to důležitější než v jiných typech zaměstnání. A ženy většinou dělají právě v těch zaměstnáních, které jsou víc zaměřené na komunikaci s
0: lidmi. Ještě něco, na co jsem se třeba nezeptala, protože mě to nenapadlo z toho výzkumu, co je zajímavé, co týká krásy a vzhledu ženy a třeba i přijetí a tak dále? na co jste si vzpomněla z těch studií? No Mně tady ještě připadá, teďka, jak se bavíme,
1: napadá jedna věc, že ještě takový trošku jeden mýtus, že jako ženy víme, když stáranou ten fyzický vzhled, prostě už to není, co to bývalo a, a zároveň jako je taková trochu představa, že muži nestáranou. To no, spíš, ten, že
0: stárnou dobře.
1: Nebo že stárnou dobře. Takový ten prvorepublikový film muži nestáranou, kdy myslím, že nevím, který z těch herců to byl a nejdřív se ucházel o babičku, potom o maminku a nakonec si vzal vnučku a celé to končí komentářem Musíme mu jít dát, nebo si počká na další generaci. Myslím, že to byl Ondřich Oldřich Nový, kdo v tom hrál, v tom filmu takový. Pravděpodobně. <laughs> takový jeden z těch prvorepublikových filmů. Ono to tak úplně neplatí. Oni i muže stárhnou. A třeba, když se podíváte na uh, takové ty různé ankety o nejpřitažlivějšího muže světa, nejpřitažlivější ženu světa, tak je pravda, že uh, na se tam v podstatě po čtyřice skoro nedostane ale ono se tam nedostane ani moc mužů po té čtyřicítce. Najdeme tam, já nevím, Breda Pitta, George Clooneyho, ale opravdu je to naprostá výjimka. Řekněme, že mezi ty nejpřitažlivější muže se většinou dostávají muži tak do těch 35. A už je to podobné. Takže to je vlastně jedna z takových těch pozitivních věcí. Nebo pozitivních. Je ten takový ten mýtus, že řada mužů má o sobě pocit, že je vlastně nestárené, ale stáranou stejně jako ženy.
0: O společensko pohledu na krásu jsem mluvila s Danou Hamplovou ze Sociologického ústavu Akademie věd. V dalších epizodách podcastu Krása otevřeme souvislosti vzhledu a duševního zdraví a ukážeme pohledy na ženský vzhled z úhlu různých feministických teorií. Těším se na slyšenou Linda Bartošová. Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.